0: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Conexão em Saúde Mental, semanalmente trazendo notícias sobre saúde ligadas a temas atuais e complexos, como a violência psicológica na infância e adolescência. Sou Yuma Goretti, psicóloga clínica e especialista em saúde mental. Como entender ou conduzir esse processo, que acreditamos ser o centro da construção de um problema social? Hoje, não existem limites diários que possa vir ajudar ou ser detentor de resolução para contribuir e acabar com algo que, infelizmente, cresce a cada dia e se potencializa pela condição de uma pandemia. Pois muito dessas crianças estão dentro de casa com seu algoz, seu carrasco, que pode ser o pai, mãe ou responsável. Todos nós, ao nascermos, precisamos de outra pessoa, se caracteriza um momento de cuidado e acolhimento. Imaginem, indefesos não sobreviveríamos sem esse apoio. Basta pensarmos. Chegamos ao mundo chorando por medo do novo, ao sairmos do aconchego de um ventre e só paramos quando acomodados em um colo, onde uma boa dose de dopamina, hormônio do prazer, vai para a corrente sanguínea e traz sossego e serenidade. Esse primeiro momento é recebido pela enfermeira, que nos enxuga, para não sofrer de hipotermia, baixa de temperatura, porque perde calor ao sair do útero. Assim que nascemos, é verificada a respiração. Se não acontecer nos 30 segundos, o médico faz massagem, mexe seus braços e pernas. Antigamente, dava-lhe uma palmada no bumbum, que serve para chorar e saber se está respirando. O que geralmente acontece em seguida é colocar sobre o corpo da mãe. Daí o acolhimento. Percebe a necessidade do outro em nossas vidas? Mas essa ruptura de um lugar seguro nos traz a sensação de medo e por isso o choro. Momentos vivenciados em toda nossa existência são semelhantes. Quando temos que separar de algo que gostamos, deixar nossa zona de conforto ou uma exposição a um problema, vem a sensação. E quando acontece a repetição de atos tenebrosos, como a violência, nos remete a esse sentimento como uma representação de pânico, a não suportar algo ruim, às vezes só em pensar. Se é representativo durante nossas vidas, qual o período ou idade mais delicado desse sentimento? A infância, momento de descoberta, de querer proteção, ensinamento, cuidado, porque nosso aparelho encefálico e neurológico não está desenvolvido. Falando em uma linguagem mais moderna, não é o tempo de fazermos um download de nossa história. Esse tempo tem que ser progressivo no entendimento tanto de nossa existência como o que ocorre ao nosso redor. O cérebro, nessa idade, faz um filtro e diminui a velocidade que vamos nos conectando, bem devagar, porque senão enlouqueceríamos. Por esse motivo, manter uma criança em violência psíquica é o mesmo que causar o rompimento desse filtro e produzir adoecimento, ou que se tornem crianças temerosas ou agressivas. Esse processo natural que o cérebro desempenha em ajudar progressivamente é parte da natureza humana e nós, pais, responsáveis, cuidadores, atrapalhamos por destratar, subjugar, negligenciar, formando futuros adultos com problemas existenciais, violentos ou debilitados. Parece que estou exagerando, mas recebemos constantemente relatos de violência psicológica infantil vindo da família. A violência doméstica, no lugar de proteção, sinônimo de segurança, com alta prevalência de maus tratos durante o seu desenvolvimento. Deveríamos ter cuidado maior com nossas crianças para não causar transtorno que se manifesta na maioria das vezes na infância onde os sintomas são confundidos por problemas comportamentais. Pessoas que criam condutas erradas e interpretações assim. Meu filho é nervoso, é mal criado, um pouco manhoso, às vezes agressivo, muito desligado, evidenciando uma camuflagem de opinião ao afirmar ser apenas seu comportamento. Só que não. Esquecemos que, assim como os adultos, estão aptos a perturbações emocionais, depressão e ansiedade. Quantas crianças ansiosas de forma patológica por aí. Deixar de fazer seu papel de velar pela sua integridade pode depreciar e bloquear a sua autoaceitação, que ocasiona o um adulto ou adolescente com grande sofrimento mental. E vocês percebem as várias formas de violência? Não se trata só de espancar no lugar de conversar. As interpretações erradas na condução de conectar todas as fases necessárias e as experiências boas são primordiais para o desenvolvimento de qualquer criança. Facilitaria em suas complexas memórias mentais. A conceber um adulto minimamente capaz de enfrentar seus medos e monstros. A violência psicológica está embutida em todas as formas de agressões e outros tipos de violências, física, sexual e a negligência. Saibam que a negligência em quase todos os estudos aparece como mais frequente quando se trata de violência contra crianças e adolescentes, retratando o ato de omissão em prover necessidades básicas e privar de sentimentos estruturais, como o carinho, o amor, Olha que coisa simples dizer, eu te amo. E não só dizer, mas agir na construção de um sentimento cuja formação de caráter encontra-se em andamento. E deixar de se sentir querido, desabona por não sentir pertencente, ou pelo menos aceito. Sabe o que muito me espanta? É observar que ninguém nasce com manual. Temos que aprender primeiramente a ser gente, depois filhos, e futuramente pais ou responsável por alguém. E o que nos disfere? É o bom senso, o entendimento que se em algum momento necessitei de alguém, preciso ser capaz de fazer o mesmo. Humanamente é compreensível que muitas vezes erramos no intuito de acertar. Não é justificativa, apenas que existem casos e casos. Não somos perfeitos, erramos como filhos, e como também pais. E aproveito o gancho para lembrar que uma mãe que trabalha sozinha para sustentar os filhos e tem por obrigação deixá-lo a sós, não é negligência, e sim a causa de uma violência estrutural. Refere à forma de desigualdade social, mas encontramos também esta violência estrutural traçadas em todas as classes sociais, considerada como pano de fundo a esse problema com dimensão estapafúrdia, absurda. Quero trazer o um modo de observar na prática a cabeça de uma criança vítima de violência psicológica, por ter que sobreviver a constantes ameaças como não sentir pertencente à família ou à vida, violação de seus direitos à comida, proteção ao frio, moradia saúde, estudos frequentar uma escola cuja ausência seria toler a chance de se tornar alguém capaz em sua fase adulta de subsidiar seu sustento e dirigir seus atos e comportamentos de maneira sociável porque diariamente submetidos a padrões de intimidações como xingamentos, gritos acusações, humilhações faz acreditar que ninguém vai gostar dela Entendi da seguinte maneira. Quer dizer que se ninguém gosta de mim, nunca terei atenção e amor, o que significa que tenho que fazer minhas próprias leis. E como fruto dessa violência, ser e fazer violência. Ou restringir a insignificância que me foi imposto a absorver, a culpar-me por existir. Percebem que isso basicamente vem associada a desfecho de disfuncionalidades? que é a alteração anormal das funções de seus órgãos a distúrbios, transtornos, vinculada a comportamento e prejuízo das habilidades. Também interações e comunicação social. Seja qual for, temos que perpetrar, executar no hoje, a tomarmos uma decisão antes que seja tarde, por formarmos futura geração com esses problemas que citei assim como acabar com a monstruosidade que é fazer um ser tão indefeso passar por violações inaceitáveis a qualquer ser. Antes de finalizar, clamando por intervenções justas e imediatas, vale lembrar que temos penas previstas para quem cometer tal barbaridade, pois o direito legal dessas crianças, em base em políticas públicas, pautada no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, e, recentemente, na 13010, conhecida como a Lei Bernardo, do Rio Grande do Sul, carrega uma colocação contundente, clara, no que se refere a cuidados sem castigo físico e tratamento com crueldade. Não podemos esquecer de outra realidade, não tão distante de tudo que falamos até agora. É a violência institucional, ligada à forma de atendimento de crianças e adolescentes institucionalizadas, onde pessoas despreparadas não atendem de forma correta. E aí, para quem quiser consultar, as leis estão claras e dar legalidade a seus atendimentos e atenção para nossas crianças. Muito obrigada e até a próxima!